0: Cześć, witajcie. Jestem Wojtek. Dzisiaj Warhammer Fantasy i bohaterowie Tyrion i Teclis od tajemniczego sponsora. Dziękuję bardzo. Tajemniczy sponsorze, chciałem powiedzieć, i nie tylko tajemniczy sponsorze, że (śmiech) znalazł się inny również sponsor, który będzie sponsorował End of Times, więc razem z tym tajemniczym sponsorem, drugi sponsor Jakub a zasponsorowali End of Times, a ten tajemniczy sponsor zasponsorował te dzisiejszy artykuł i nie tylko. Tak więc już się zaplątałem, mam nadzieję, że wy nie. Lecimy z tematem Tyrion i Tekli Warhammer Fantasy. Choć nasz piękny dom jest atakowany ze wszystkich stron, będziemy walczyć dokładnie tak, jak nasi ojcowie przed nami. W tych mrocznych czasach, kiedy nasi skalani bracia palą nasze brzegi, stajemy do walki gotowi na wszystko i zwyciężymy. Jesteśmy bowiem Asurami, wybranym ludem Enariona. Ultuan nigdy nie upadnie. Książę Tyrion, obrońca Ultuanu. Los nas tu sprowadził i los zaprowadzi nas do domu. Naprzód, naprzód za Ultuan i dzień naszego przeznaczenia, powiedział Książę Tyrion, obrońca Ultuanu. Również kolejny cytat. Tyrion i jego brat bliźniak Teklis byli synami Arationa, uczonego księcia i bezpośredniego potomka króla Feniksa Enariona. Z uwagi na śmierć ich matki, księżnej Alisji, w czasie wydawania ich na świat, Tyrion i Teklis spędzili większość swoich młodzieńczych lat w odizolowanej, ukrytej z daleka od wielkich metropolii Ultuanu części wyspy. Ojciec chłopców, który większą część swego życia i fortuny przeznaczył na próbę naprawy starożytnego pancerza Enariona, niespecjalnie przyczynił się do wychowania chłopców. Zamiast tego opiekę sprawował nad nimi stary elf i przyjaciel rodziny Thornberry. Włożył on sporo wysiłków w dbanie o surowego i energicznego Tyriona oraz wątłego i chorowitego Teklisa. Wszystko to zmieniło się w dniu osiągnięcia przez braci pełnoletności, bowiem wówczas zostali zobligowani do zaprezentowania się królowi Feniksowi. Po ojcu bliźniaków, któremu nigdy nie było dane spędzić z nimi tyle czasu, ile w głębi duszy pragnął, widać było żal i ból, gdy patrzył na oddalających się w stronę stolicy synów. Dzięki pomocy Lady Malen Ciotki bliźniaków i Koriena, Żelaznej Glewi, Gwardziście Białych Lwów, bracia dotarli bezpiecznie do samego Lotern. To tam Tyrion i Teklis zaczęli uczyć się powszechnie szanowanych sztuk rzemieślniczych. To także tam bracia stanęli oko w oko z większym demonem Slanesha, Nekarim u stóp świątyni Asuriana w czasie tzw. rzezi na Ultuanie. Z pewnością by wówczas zginęli, gdyby nie interwencja samego Asuriana, który przybył im na pomoc, I raz jeszcze przegnał demona ze świata śmiertelników. W tamtej chwili wysokie elfy zdały sobie sprawę, że Tyrion i Teklis zostali wybrani przez samo przeznaczenie do dokonania wiekopomnych czynów. Asurian nie uratował żadnych wojowników oprócz was, ani żadnych kapłanów strzegących jego ołtarza. Swoją moc użyczył właśnie wam. Z największym szacunkiem muszę przyznać, że zrobił to z wyłącznie sobie znanych powodów. Dziś... Powróciliście zaś z najbardziej niegościnnych krain świata z ostrzem wykutym niegdyś przez Kaledora i dzierżonym przez samego Enariona. Niemal czuję bijącą od was aurę przeznaczenia, powiedział Korhein, żelazna glewia. Na przestrzeni wielu lat, po swoim spotkaniu z Nkarim, Tyrion i Teklis toczyli swoją własną małą wojnę o odzyskanie osławionego miecza słonecznego kła z ruin starej świątyni ludzi. Dzięki pomocy Norsów z plemienia Skegi bracia dotarli do zrujnowanego, prastarego miasta pradawnych. Po dotarciu do centralnej świątyni tego miejsca i pokonaniu w walce wężowego strażnika ukrytych w niej skarbów, bracia odzyskali starożytny miecz i powrócili na Ultwan. Nie zdawali sobie wówczas sprawy z tego, w jak istotnych wydarzeniach dla całego świata wezmą udział. Tyrion jest urokliwą duszą, ludzie go lubią, doskonale wie jak ich uspokoić, powiedział mistrz wiedzy Teklis. W czasie wielkiej wojny z chaosem dłoń przeznaczenia raz jeszcze pokierowała losem bliźniaków. Od północy Ultuan zaatakowała horda mrocznych elfów, paląc, grabiąc i mordując. Za sprzymierzeńców, mając sługi mrocznych potęg chaosu, ich armia wydawała się być niepowstrzymana. Gigantyczne czarne arki z Nagarotu toczyły brzegi wyspy ze psuciem. Okręty z czerwonego żelaza z charakterystycznymi runami sprowadziły fanatycznych wojowników chaosu na ziemię wysokich elfów. Nawet sam Wiedźmi Król Nagarotu raz jeszcze postawił stopę na ziemi, z której ostatni raz został przegnany przed wiekami. Nieprzygotowane na rzeź o tak wielkiej skali wysokie elfy ponosiły porażkę za porażką, ale królestwa ludzi na kontynencie wcale nie radziły sobie lepiej. Rozbite imperium, od dawna będące kotłem dla walczących ze sobą stronnictw, nie potrafiło stawić zwartego oporu tsunami sił chaosu. Był to czas krwi i ciemności. Świat, jaki znały dzieci pradawnych, dobiegał końca w śmierci i rozpaczy. Kiedy nadeszły mroczne elfy, Tyrion przebywał w Avelornie, na dworze Alarielli, wiecznej królowej. Grzmiące pocharkiwania ich bestii wypełniły starożytne lasy Avelornu. Przenikliwy odgłos ich mosiężnych rogów Odbijał się echem w sercu tej krainy. Gwardia królowej bez zastanowienia ruszyła złu na spotkanie, chcąc nade wszystko strzec życia swojej pani. Na prędce zgromadzony oddział wojowników został rzucony do walki, jednak ich poświęcenie nic nie dało. Mroczne elfy były zbyt silne i wiele wskazywało na to, że wieczna królowa, duchowa przywódczyni całego Ultuanu, wpadnie w ich łapska. W rozpaczy Tyrion wyciągnął ją z jej jedwabnego pawilonu i wyciął sobie krwawą ścieżkę na wskroś przez wrogie szeregi. W czasie ucieczki Tyrion został dźgnięty ostrzem wiedźmiej elfki. Jednak nie zważał na zadaną muranę i razem z wieczną królową uciekł do serca starożytnego lasu, gdzie oboje zniknęli. Kiedy wieści o utracie wiecznej królowej przetoczyły się przez elfie królestwa, obrońcy Ultuanu padli w rozpacz. Kiedy jednak do Białej Wieży dotarły wieści o zniknięciu Tyriona, Teklis nie uwierzył, że jego brat nie żyje. Teklisa i Tyriona łączyła specjalna więź już od dnia narodzin. Choć Teklis nie umiał tego wyjaśnić, wiedział, że poczułby śmierć swojego brata. Postanowił więc opuścić białą wieżę i rozpocząć poszukiwania. Wykorzystując cały swój spryt, wykuł sobie ostrze i za pomocą zaklęć nadał mu magiczne właściwości. Widząc, że nie uda mu się go powstrzymać, wysoki mistrz wiedzy podarował mu wojenną koronę safery, po czym życzył mu powodzenia. Wysoki mistrz czuł bijącą od młodzieńca moc przeznaczenia i wiedział, że los elfich królestw spoczywa na jego barkach. Teklis był silniejszy niż dawniej. Mikstury mistrzów wiedzy od wielu lat wspomagały powolny, ale stabilny rozwój jego ciała. Wysoki mistrz mógł mieć jednak tylko nadzieję, że to, co Teklis osiągnął do tej pory, wystarczy mu w czekającej go misji. Tyrion i Wieczna Królowa uciekli przez krainę zniszczoną przez wojnę. Stare lasy płonęły w ramach zemsty mrocznych elfów za wygnanie ich z tej ziemi przed tysiącami lat. Armia elyriańskich konnych Została zniszczona w otwartym polu przez czarnoksięstwo Wiedźmiego Króla. Książęta Kaledoru ponieśli klęskę przy próbie wybudzenia ostatnich smoków na wyspie, podczas gdy loternańska armada została zepchnięta z mórz przez flotę sił chaosu. Armia Mrocznych Elfów raz jeszcze zagarnęła Wyspę Zarazy, a ołtarz Kejna raz jeszcze stał się lennem Wiedźmiego Króla. Sługi na garotu odnosiły zwycięstwo za zwycięstwem. Moralem Mrocznych Elfów na wieści o pokonaniu Wiecznej Królowej sięgnęło Zenitu, jednak Wiedźmi Król nie uwierzył w jej śmierć. Nalegałby wpierw odnaleziono jej ciało, tak by mógł ukrzyżować je na jednym ze swoich sztandarów. Czterech zabójców uklękło przed nim, przysięgając mu nie wracać przed jego oblicze do czasu odnalezienia Alarielli. Mroczne Elfy szukały Tyriona i Wiecznej Królowej wszędzie. Uciekinierzy przedzierali się przez zniszczoną krainę na oślep, maszerując przez gęstą mgłę i tumany dymu z płonących osad, starając się unikać patroli wroga. Kiedy jednak trucizna Wiedźmiej Elfki zaczęła działać, Tyrion z dnia na dzień znacznie osłabł, a nawet dopadła go gorączka. Wieczna królowa nie mogła w jego przypadku za wiele zrobić. Jej kraina została wypalona do gołej ziemi, w związku z czym jej magia znacznie osłabła. Armia Ultuanu została zredukowana do kryjących się po lasach partyzantów, podczas gdy sługi ciemności wyniszczały ich dom. Obrońców wyspy podtrzymywała na duchu ich ostatnia nadzieja, czarnoksiężnik, zdolny do przeciwstawienia się wszelkiemu złu. Mówiło się o nim, że był młodzieńcem noszącym wojenną koronę safery. Mroczne elfy uciekały przed nim w popłochu, jako że władał magią, jak gdyby urodził się, by zostać jej arcymistrzem. Słowami wzywał błyskawice, którymi ciskał w pomioty chaosu i sługi mrocznych Bogów. Czępiąc lanesza, Albrecht Numan wyzwał go nawet na pojedynek, jednak poległ, a wszyscy jego poplecznicy zostali zamienieni w pył razem z nim. Czarnoksiężnik interweniował w czasie bitwy pod hatarskim fordem i zgładził zgromadzenie dziesięciu, dowodzone przez Ferika Kastermana, najbardziej przerażające ugrupowanie czarnoksiężników Cincha w tamtych czasach. Były to małe zwycięstwa, jednak w tamtych dniach dały one wysokim elfom nieco nadziei. Nadzieja była tym, czego ludowi z wielu królestw Ultuanu brakowało najbardziej. Szpony chaosu trzymały ogromną wyspę w silnym, śmiertelnym uścisku. Od Krejs na północy, po Etein, na południu, ziemie elfów znalazły się pod panowaniem marcy wroga. Nawet wody wewnętrznego morza nie były wolne od obecności wroga. Okręty zbudowane z ciemnego, nagarockiego drewna przecinały morskie fale z niezrównaną prędkością, dzięki czemu najeźdźcy byli w stanie dotrzeć nawet do wyspy umarłych, zanim chroniące ją zaklęcia nie zawróciły mrocznych elfów. Tylko w saferii, w pobliżu Białej Wieży oraz nad murami potężnego miasta, fortecznego Lotern, mroczne elfy udało się zatrzymać. Trzy czarne arki oblężyły wielką latarnię Loternu, lśniącą wieżę. Machiny oblężnicze oraz magowie najeźdźców ostrzeliwali potężne mury miasta przez całą dobę, nie robiąc sobie przerwy nawet po zachodzie słońca. Sam król Feniks, Został uwięziony w mieście i wszystko wskazywało na to, iż tylko kwestią czasu był ostateczny upadek całej krainy. Bez Wiecznej Królowej wysokie elfy nie miały już serca do walki. tej burzy jak najbardziej należy się bać. W jej gromie słychać bowiem echo ponurej przeszłości oraz obietnice jeszcze gorszej przyszłości. Teklis, mistrz wiedzy Ultuanu. W tym samym czasie łowcy mrocznych elfów zaciskali swoją śmiercionośną pętlę w lasach Avelornu. Czterej czterech zabójców zdołało wytropić i zaatakować Tyriona i jego ukochaną, zaskakując ich w nocy, kiedy odpoczywali. Ranny elfi lord walczył jako szalały wilk. Pod pełnymi furii ciosami jego ostrza, mroczne elfy zginęły bez szans na zwycięstwo, jednak jednemu z nich udało się uciec z wiadomością dla Wiedźmiego Króla. Wieczna Królowa wciąż żyła. Wyjąc w triumfie, Lord Nagarotu wysłał z zadaniem jej zgładzenia swojego najwierniejszego sługę, strażnika tajemnic, większego demona N'Kariego. N'Kari ruszył z dzikim okrzykiem na ustach, lecąc przez wypalone pustkowia Ultuanu, nie zatrzymując się nawet na noc z rządzy dopadnięcia swojej ofiary. Demon odnalazł Tyriona i Wieczną Królową na krótko przed Brzaskiem, uderzając na nich z nieba niczym spadająca gwiazda. Jeszcze nie tak dawno temu wieczna królowa nie miałaby większych problemów z wygnaniem demona, ale teraz jej moc została zredukowana niemal do zera. Tyrion podniósł się z ziemi, wiedząc, że jedyne co mu pozostało to honorowa walka do śmierci, w nadziei, że dzięki temu kupi ukochanej czas na ucieczkę. Jednak demon z ogromną siłą odepchnął go jednym ciosem swojej szponiastej łapy, stanąwszy przed wieczną królową, demon wyciągnął ramię i pogładził jej policzek jednym ze swoich szponów. Nagle mrok kończącej się nocy rozświetliła błyskawica. Jej moc była tak wielka, iż demon zachwiał się i cofnął o kilka kroków. Na granicy linii drzew stanęła wątła, tajemnicza postać w hełmie rogatego księżyca z safery. Przybysz w mgnieniu oka stanął między strażnikiem tajemnic a alariellą, jednak demon do tego czasu odzyskał rezon, wyprostował piersi i spojrzał na niego gniewnie. Drugi raz nie dał mu się zaskoczyć. Nie mógł mieć jednak szans w starciu z magią Teklisa. Za pomocą jednej, magicznej formuły potężny czarodziej wezwał deszcz błyskawic, uformował z nich sferę i wystrzelił ją prosto w demona, który natychmiast stracił swoją stabilną kotwicę w rzeczywistości i powrócił do Królestwa Chaosu. Zaraz po pozbyciu się demona Teklis podbiegł do swojego brata. Wykorzystując swoją wiedzę z zakresu uzdrawiania, którą przyswoił w czasie swych studiów w Białej Wieży, zdołał sprowadzić jego ducha z nadgranicy oddzielającej królestwo żywych od królestwa umarłych. Kiedy wiedźmi Król ujrzał w swojej czarnej kuli porażkę strażnika tajemnic, wpadł we wściekłość. Swoim ludziom nakazał zaś zebrać tysiąc elfich jeńców i poświęcić ich ku czci Slanesha. Od tamtego momentu wojna na Ultuanie nabrała tempa. Teklis poprowadził Wieczną Królową i swojego brata na brzeg wewnętrznego morza. Tam weszli na pokład białego okrętu, którego załogę stanowiły ocalałe gwardzistki królowej. Na ląd zeszli dopiero na równinach Finu- Finuwala, gdzie gromadziły się resztki elfiej armii, przygotowującej się do ostatniego, desperackiego starcia z wrogiem. Rydwany z Tyrein właśnie ustawiały się między kawalerią, srebrnych hełmów i włócznikami z Kotiki i Wres. Galeriańscy konni ustawili się w szeregu u boku białych lwów z Krajs. Elfi lordowie na gryfach szybowali nad gromadzącą się armią. Mistrzowie miecza z białej wieży uformowali szyko obok Gwardii Wiecznej Królowej. Kiedy do zgromadzonych elfów dotarły wieści o przybyciu Wiecznej Królowej, rozpacz przeobraziła się w ogromną radość, a wszyscy wojownicy na równinie odzyskali nadzieję i serce do walki. Chwilę później w oddali nad horyzontem elfy dostrzegły wzbijający się w niebo kurz. Ich mroczni kuzyni nadchodzili. I to koniec dzisiejszej opowieści o Tyrionie i Teklisie. Jutro mam nadzieję dokończyć ten artykuł. Dziękuję Wam bardzo, mam nadzieję, że się podobało. Łapki w górę, dajcie znać w komentarzach i słyszymy się najprawdopodobniej jutro z dokończeniem tematu. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj druga część artykułu o Tyrionie i Teklisie, tak jak wczoraj obiecałem. Lećmy dalej z historią, bo jest ciekawa. Bitwa na równinie Finuwala, jak wyglądała, bo elfy czekały na swoich mrocznych braci, a kuzynów, tak więc na początek cytat, Lilef zna czystość mojego ducha. Z jej pomocą złamię kajdany chaosu, powiedział Teklis, mistrz wiedzy Ultuanu. Tamtej nocy obie armie rozbiły obóz niemal w granicach zasięgu swoich łuków. Z jednego obozu można było wyraźnie dostrzec ogniska rozpalane w drugim. W obozie wysokich elfów Tyrion i Teklis zostali przywitani przez swego ojca Arationa, Stary elfi lord podarował Tyrionowi smoczy pancerz Enariona. Zbroja ta była noszona przez pierwszego króla Feniksa w czasie starożytnych wojen z chaosem. Została wykuta na kowadle Waula i była w stanie przetrzymać ognisty smoczy oddech. Z wdzięczności za uratowanie wiecznej królowej elfy Elirionu podarowały mu zaś najlepszego rumaka na wyspie Malhandira ostatniego przedstawiciela szlachetnej linii krwi Korhandira, ojca wszystkich koni. Wieczna królowa podarowała mu zaś broszkę w kształcie serca, którą obłożyła zaklęciami mającymi zapewnić mu bezpieczny powrót. Dodatkowo Tyrion wciąż dzierżył swój runiczny miecz słoneczny kieł, wykuty w starożytności, z myślą o walce z demonami chaosu. Tyrion był więc dobrze przygotowany do nadchodzącej bitwy. Teklisowi zaś Alariella podarowała kostur Lileth, Zawarta w nim magia obdarzyła go siłą i mocą tak wielką, iż nie musiał już dłużej martwić się o swoje magiczne eliksiry. Odmówił jednak ofercie przypasania mu miecza, woląc walczyć przy pomocy ostrza, które wykuł własnoręcznie. Tak oto Teklis był gotowy do stanięcia ramię w ramię ze swoim bratem w walce o wolność Ultuanu. Wysokie elfy dopiero o świcie były w stanie dostrzec ogrom zgromadzonej przez przeciwnika armii. Niekończące się szeregi kuszników mrocznych elfów wznosiły już modlitwy do Slanesha. Horda zimnokrwistych harczała tuż przed ich linią, wypełniając chłodny poranek grozą. Noszący kolczugi wojownicy wymachiwali włóczniami. Elfie wiedźmy głośno chichotały i maniakalnie wrzeszczały. Łowcy bestii zapędzali swoje potwory na pozycje. Jedno ze skrzydeł armii wiedźmiego króla niemal w całości tworzyli rycerze chaosu i ich świta złożona z bestii. Wysokie elfy były znacznie przytłoczone liczebnie, a w ich obozie dało się wyczuć pierwsze symptomy rozprzestrzeniającego się strachu. Z wypalonego do gołej ziemi wzgórza, w samym środku tej armii, zła stała gigantyczna, opancerzona na czarno postać wiedźmiego króla, pewnego swego zwycięstwa. Urian, zatrute ostrze, osobisty czempion malekita. Wyszedł przed pierwszy szereg Armii Mrocznych Elfów i wyzwał najodważniejsze wysokie elfy do walki w pojedynku na śmierci życie. Reputacja Uriana znacznie go wyprzedzała. Do walki przyuczał go niegdyś sam Wiedźmi Król. Był najlepszym zabójcą i najbardziej nieustępliwym wojownikiem na świecie. Miał serce demona i oczy jastrzębia. Był niezwykle silny i szybki. Jednym ciosem otwartej dłoni był w stanie zabić nawet byka, jednocześnie blokując lecące w jego stronę strzały przy pomocy ostrza. Jego brew rozdzielała blizna ułożona w symbol Kejna. Nie było przesadą stwierdzenie, że Urian był ucieleśnieniem śmierci. Arhalien z Ivres odpowiedział na jego wezwanie jako pierwszy. Był silnym żołnierzem i znanym na całej wyspie weteranem niezliczonych bitew. Urian zadał mu tylko jeden cios, po czym pchnął jego krwawiące ciało na ziemię niczym kukiełkę. Na ten widok ze strony szeregów wysokich elfów dało się słyszeć zawodzenia i wielką rozpacz. Następnie do walki z nim stanął Korian Żelazna Glewia, kapitan Białych Lwów, najbardziej znany wojownik z Crais. Wymiana ciosów między nimi była zbyt szybka do uchwycenia nawet dla elfiego oka, jednak zaledwie po kilku minutach Żelazna Glewia padł bez głowy na trawiastą równinę. Na ten widok z za linii włóczników wysokich elfów wyszedł Tyrion. Doszło między nimi do walki, jakiej obecne na równinie Fiduvala elfy nigdy wcześniej nie widziały. Przypominało to zstąpienie z niebios samych bogów. Ostrze zderzało się z ostrzem, zalewając walczących deszczem iskier. Obaj wojownicy walczyli w całkowitej ciszy. Raz po raz czarne, lśniące ostrze Uriana uderzało w pancerz Tyriona i raz po raz czempion Malekita robił unik przed słonecznym kłem. Walczyli tak przez godzinę i żaden nie był w stanie zdobyć przewagi nad drugim. Wtem powietrze wokół nich wypełniła magiczna energia. Sam Wiedźmi Król postanowił wesprzeć swojego czempiona, z potem, ściekającym z brwi tekli, sparował każdy urok rzucony przez władcę na garotu. Zdawało się, jak gdyby nikt nie mógł przetrwać pośrodku tej burzy ostrzy. Nagle jednak Tryion się potknął, a Urian stanął nad nim z mieczem podniesionym nad głowę. Był to moment, na który wysoki elf czekał od początku ich walki. Szybkie pchnięcie jego miecza przebiło serce zabójcy. Horda ciemności wydała z siebie wycie pełne cierpienia, po czym szturmem ruszyła w stronę samotnego elfiego wojownika, ścigając się do jego pozycji z całą armią wysokich elfów. Pierwszy dotarł do niego Malandir. Tyrion dosiadł swego murumaka i odważnie skierował go w stronę pędzących sił mrocznych elfów. Obie armie starły się w samym sercu równiny Finuvala. Mroczne elfy były znacznie liczniejsze i miały po swojej stronie ogromne złowieszcze bestie, jednak to wysokie elfy walczyły przyparte do muru w obronie swego domu i Wiecznej Królowej. Ich rozpaczliwa odwaga była ich jedyną nadzieją na odwrócenie losu tego starcia. Bitwa trwała cały dzień, a walczący dawali upust całej swojej furii. Obie strony trawiła nienawiść zrodzona przed tysiącami lat. Każdy deszcz boltów tak licznych, że przyciemniały niebo nad walczącymi spotykał się w połowie drogi z chmurą strzał o białych piórach. Ogromne, zimnokrwiste padały trupem pod zwinnymi ciosami elfich wojowników. Jeźdźcy z Elirionu byli wyrzucani z siodeł przez upadłe bestie chaosu. Zaklęcia świstały w powietrzu, a krew mieszała się z kurzem wzbijanym w powietrze przez walczących. Choć zginęły już tysiące, żadna ze stron nie chciała ustąpić. Rzeź była tak ogromna, iż walczący zadeptywali swoich kamratów w próbie utrzymania terenu, a kruki ucztowały na licznych rannych unieruchomionych przez zwłoki swoich towarzyszy. W samym sercu bitwy Tyrion walczył z furią dzikiej bestii. Jego ogromne, płonące ostrze kładło trupem kilku przeciwników przy każdym ciosie, a jego lśniący pancerz wykrzywiał miecze jego zdesperowanych przeciwników. On jeden był wart tyle, co cała armia. Tam, gdzie akurat walczył, elfy zyskiwały nowe pokłady sił. Malandir tratował i zadeptywał mroczne elfy pod swoimi srebrzystymi kopytami. Tyrion nie mógł być jednak w kilku miejscach jednocześnie, przez co powoli przewagę zaczęły zyskiwać mroczne elfy. W samym sercu bitwy Teklis mierzył się z mrocznym czarnoksięstwem wieźmiego Króla. Mroczny mistrz Nagarotu był mistrzem magii ciemności, a swoje umiejętności doskonalił przez tysiące lat, jednak w Teklisie znalazł on godnego przeciwnika. Ogromna ilość magicznej energii została przez nich skupiona na niewyobrażalnie małej przestrzeni. Ciemniejące niebo przeszyły błyskawice, jednak gęstniejące chmury nad głowami walczących zostały zepchnięte przez potężny podmuch wiatru. Demony wyły i mamrotały bez sensu, wyżynając sobie krwawe ścieżki na wskroś przez szeregi wysokich elfów. Wtem Tekli sposzybował w niebo, chcąc lepiej przyjrzeć się sytuacji na polu bitwy. Malekit? Stał w oddali, na szczycie wzgórza, jednak natychmiast go dostrzegł i obrał na cel swojego następnego zaklęcia. Teklis z łatwością je odparował i zaatakował go własnym, rozpoczynając kolejny pojedynek tej bitwy. Jednocześnie zmiana perspektywy sprawiła, iż zrozumiał, że wysokie elfy nie mają szans w tym starciu. Wszystko wskazywało na to, iż czeka ich krwawa masakra. Z drugiej jednak strony nie mogli się wycofać, bo i nie było dokąd. Teklis zrozumiał, iż nastał czas na ostatni, desperacki gambit. Na pomoc wezwał potęgę Lileth. Jego kij zalśnił i zapulsował, kiedy bogini wypełniła go swoją energią. Teklis skumulował otrzymany darmocy w jednym bolcie z czystej energii, który wystrzelił w kierunku Malekita. Wiedźmi Król starał się gorączkowo sparować magiczny pocisk, jednak nie miał dość sił. Zaklęcie Teklisa poraziło jego ciało, wypalając je niemal do gołej duszy. Czuł niewyobrażalny ból. Przed śmiercią w cierpieniach uchroniła go tylko nagła ucieczka do Królestwa Chaosu. W jednej chwili mroczne elfy straciły swojego lidera. Teklis, którego otaczała teraz aura z czystej, magicznej energii, zwrócił się przeciwko tej hordzie zła. Zaklęcie po zaklęciu spadało na mroczne elfy, a powstała w wyniku tego ataku rzeź była największą masakrą, jaką dokonano na Ultuanie od tysięcy lat. W tym samym czasie Malandir poprowadził Tyriona przez walczących, doprowadzając go do chorążego sztandaru Malekita. Wysoki elf zabił go z łatwością, a następnie pozwolił, by jego szlachetny rumak wdeptał sztandar mrocznych elfów w krwawe błoto. Widząc porażkę swojego władcy oraz upadek swego sztandaru, mroczne elfy wpadły w panikę i rozpacz. Co gorsza, z nieba wciąż trafiały ich kolejne błyskawice, siejąc nagłą i niespodziewaną śmierć, a niepowstrzymany wojownik przed nimi przedzierał się przez ich szeregi niczym okręt przez morskie fale. Niemal wszystkie pozostałe przy życiu mroczne elfy nagle odwróciły się i zaczęły uciekać. Wysokie elfy osiągnęły swoje pierwsze, większe zwycięstwo od ponad roku. Szala zwycięstwa w całej wojnie przechyliła się na ich stronę. Po bitwie Tyrion poprowadził swoją armię na południe, gdzie miał nadzieję na zorganizowanie odsieczy dla Lotern. Wieści o jego zwycięskim pochodzie napełniły wysokie elfy na całej wyspie energią do wznowienia walk. Dla mrocznych elfów wysoki wojownik, cieszący się przychylnością wiecznej królowej i jego brat bliźniak, potężny czarodziej, stali się symbolem nieuchronnej zagłady. Armia wysokich elfów zaatakowała siły oblegające Lotern, a król Feniks wyszedł im na spotkanie na czele swojej gwardii, atakując mroczne elfy od drugiej strony. Armia, oblegająca stolicę Ultuanu, została schwytana między młot a kowadło i zniszczona bez litości. Jeszcze kiedy trupy mlocznych elfów stygły, Tyrion i Teklis stanęli przed samym królem Feniksem. Trzech legendarnych wojowników obmyśliło plan przepędzenia sił inwazyjnych mrocznych elfów niespełna dwa kolejne dni, dzięki którym przy okazji ich siły miały okazję w końcu wypocząć. Tyrion poprowadził jedną z armii wysokich elfów do Saferii, gdzie miał zniszczyć siły oblegające wieżę Heta. Król Feniks miał czym prędzej udać się na północ i skupić na sobie gniew głównych sił wroga. Kiedy wszystko było już gotowe, a siły wysokich elfów miały już rozpocząć marsz, do Lotern dotarła wiadomość samego Kaledoru, głosząca, iż tamtejszym czarodziejom udało się wybudzić smoki. Zwycięstwo było w zasięgu ręki. Z księżycowym kosturem i mieczem stałem się mistrzem magii i władcą losu. Przeznaczenie mnie wzywa i muszę odpowiedzieć na jego wezwanie, powiedział Teklis, mistrz wiedzy Ultuanu. Kiedy wysokie elfy były już gotowe do wymarszu, do zatoki Lotern wpłynął okręt w bardzo złym stanie. Dowodził nim Peter Lacio, ambasador Magnusa Pobożnego. Przyniósł on elfom wieści ze Starego Świata głoszące, iż siły chaosu zaatakowały Kislew i rozpoczynając inwazję na ludzkie królestwa. Sam Magnus prowadził obroną Imperium, jednak w najczarniejszej godzinie Starego Świata Imperator wysłał go z poselstwem do króla Feniksa, prosząc go o wsparcie. Elfy nie były w stanie wyznaczyć choć jednego wojownika ze swoich sił, ale wszyscy wiedzieli, że jeśli ludzkość upadnie, nic nie powstrzyma armii chaosu z kontynentu przed połączeniem się z mrocznymi elfami. W tym momencie Teklis raz jeszcze poczuł zew przeznaczenia. Bez większego zastanawiania się postanowił zgłosić się na ochotnika do misji obrony Imperium. Irtl i Finreir, jego starzy kamraci z wieży zgodzili się iść razem z nim. Król Feniks nie mógł zrobić dla imperatora nic więcej. Pożegnanie między Teklisem a Tyrionem w Loternińskiej przystani było dość ponure. Żaden z nich nie wiedział, czy jeszcze kiedykolwiek się spotkają. Kiedy Teklis wsiadł na okręt, Tyrion odwrócił się i stanął na czele swojej armii, nakazując jej wymarsz. Bracia nie mieli wątpliwości, że jeśli było im pisane kolejne spotkanie, to minie wiele długich, krwawych lat, nim do niego dojdzie. Jako dowódca elfiej armii Tyrion wykazał się zarówno jako wielki wojownik, jak i wielki generał. Przeprowadzając atak z zaskoczenia, jego siły przegnały siły chaosu z lasów okalających Białą Wieżę. Po dołączeniu do jego sił kontyngentu Mistrzów Miecza, jego armia pomaszerowała do Avelornu z misją odzyskania Krainy Wiecznej Królowej. Stacjonujące tam mroczne elfy straciły wolę do walki po porażce Wiedźmiego Króla i zamiast stawić siłom Tyriona zwarty opór, zaczęły nękać je z ukrycia, utrudniając marsz po wyniszczonej, wypalonej krainie. Mimo to Tyrion poradził sobie z nimi bardzo sprawnie i wygnał je z lasów prosto na wzgórza południowego Kreis. W tej górskiej krainie wojna zamieniła się w serię krwawych potyczek, a siły obu stron zastan- zastawiały na siebie liczne pułapki. Chcąc przyspieszyć przyspieszyć zakończenie konfliktu w tym regionie, król Fenix oddał Tyrionowi oddział Białych Lwów, których wiedza o ich rodzimej krainie okazała się nieoceniona. W roku 2303 Imperialnego Kalendarza, dokładnie dwa lata po rozpoczęciu się inwazji Mrocznych Elfów, król Fenix i Tyrion spotkali się w Tor Akar, stolicy Kreis. Tego dnia... Mroczne elfy zostały przegnane z głównego masywu lądowego wyspy. Wojna była już tak w zasadzie wygrana, choć do zażartych potyczek pomiędzy wysokimi a mrocznymi elfami miało dochodzić jeszcze przez wiele dekad. W tym samym czasie Teklis i jego przyjaciele stanęli przed Magnusem Pobożnym. Mądrość i czarnoksięstwo brata Tyriona sprawiło, iż szybko zyskał on szacunek jako niezastąpiony doradca imperatora. Wpływy trzech elfich magów zmieniły losy całej wojny, nauczyli oni ludzkich czarodziejów kilku prostych zaklęć ofensywnych, dzięki którym w połączeniu z ich niezwykłymi zdolnościami dowódczymi ludzie odnieśli wiele wspaniałych zwycięstw. W licznych starciach z siłami mrocznych bogów, elfi czarodzieje pokazali, iż nie boją się przelać własnej krwi w obronie Imperium Ludzkości, a Irtl, stary przyjaciel Teklisa... Oddał nawet za nieżycie. Po zakończeniu się wojny na kontynencie, kiedy Magnus został obwołany nowym imperatorem, zażądał on od Teklisa i Finreira przekazania jego czarodziejom wszystkich tajemnic magii. Nowy imperator na własne oczy przekonał się, że magia była kluczowa przy odniesieniu zwycięstwa w całej wojnie i był zdeterminowany do wzmocnienia arsenału ludzkości w przyszłości. Finreir z początku opierał się, że jako, jako że elfy i ludzie nieraz ścierali się ze sobą w przeszłości i lękał się, iż w przyszłości mogłoby dojść między nimi do konfliktu. Teklis się z nim nie zgodził, wiedząc, że jest to jedyny sposób na stworzenie potężnego ludzkiego bastionu na kontynencie, zdolnego do stawienia oporu siłom chaosu w ich przyszłych inwazjach. Ostatecznie Teklis przekonał swojego kompana do pomocy i razem założyli oni kolegia magii. Teklis uczył tam pierwszych ludzkich studentów przez całe 20 lat. W tym czasie poznał ludzką rasę bardziej niż sobie tego życzył i dostrzegł w ludziach niezwykły potencjał, który mógł sprawić, iż w przyszłości staną się oni albo strażnikami świętości w Starym Świecie, albo zgubą elfów, biorąc pod uwagę szybkość rozwoju ludzkich królestw i powolny, ale stale postępujący upadek rasy elfów. Elfi bracia spotkali się w domu swoich przodków w 2326 roku, kiedy Toteklis przybył tam na pogrzeb ich ojca. Dla obu był to bardzo ponury moment w życiu, dlatego tym bardziej ucieszyli się na swój widok. Tyrion był już wówczas czempionem wiecznej królowej i rangą ustępował jedynie królowi Feniksowi. Teklis planował powrót do Imperium, gdzie chciał kontynuować swoją pracę, jednak zanim zdążył odpłynąć z Białej Wieży dotarły do nich wieści o śmierci wysokiego mistrza wiedzy. Rada Mistrzów Wiedzy jednogłośnie wybrała na jego miejsce Teklisa, choć jego praca w Imperium nadal nie była ukończona, Elfi Czarodziej, Nie mógł odmówić tak wielkiego honoru, w związku z czym przyjął ich propozycję. Od czasu Wielkiej Wojny z Chaosem Elfi bracia nieustannie strzegli bezpieczeństwa Ultuanu. W międzyczasie Tyrion poprowadził swoją armię, aż do zwycięstwa nad Enrikiem Czerwonym Toporem, który na czele armii Norsów najechał wyspę, a następnie poprowadził dwie ekspedycje na wyspę Zarazy, którą chciał odbić z rąk mrocznych elfów. Upadli kuzyni wysokich elfów, zostali stamtąd przepędzeni dwa razy, jednak po każdej inwazji wracali z jeszcze większymi siłami. W czasach pokoju Tyrion pełnił wartę na dworze wiecznej królowej i egzekwował jej prawo, prawo w całym awelornie, zabijając potwory i polując na bandy ludzi i goblinów. Od czasu powrotu na wyspę Teklis pogłębiał swoją wiedzę z zakresu magii w Białej Wieży. Jego badania wymagały od niego niekiedy podróży na krańce świata, między innymi do Kataju czy lustrii. Przybyłem do was tak samo jak dwa stulecia temu. Powróciłem po czterech pokoleniach ludzi i po mniej niż jednym pokoleniu elfów. Choć lud króla Feniksa ma swoje własne troski, nastał czas, by nasze drogi się zeszły, jako że los świata wisi na włosku. Żadna rasa nie może dziś stać z boku biegu wydarzeń w starciu z zagrożeniem, które gromadzi się na zimnych pustkowiach północy. Ani ogromne armie ludzi, ani kamienne fortece krasnoludów, ani floty Ultuanu nie powstrzymają ciemności samotnie, powiedział Teklis na konklawę światła. W trakcie wydarzeń burzy chaosu Teklis został wysłany na konklawę światła w Waldorfie przez króla Feniksa, Finubara. Przywitali go pokłonieni patriarchowie kolegiów magii, dla których przez ostatnich... 200 lat stał się postacią niemal mityczną. Jego nawoływanie do porzucenia dworskich intryg i dzielących ludzi różnic w obliczu zagrożenia ze strony chaosu położyło kres kłótniom hrabiów elektorów, a współpracę obiecały mu nawet krasnoludy z kara Kadrin. Teklis przybył do Starego Świata na czele floty morskiego lorda Aislina, który miał za zadanie patrolować morze Szponów, będące naturalną granicą między północnymi prowincjami Imperium a norską, podczas gdy on, na czele kontyngentu mistrzów Miecza z Head oraz wytronowanych elfich magów, stanął u boku imperatora. Teklis i jego armia towarzyszyli Karlowi Francowi w marszu jego armii do Midenheimu. W trakcie bitwy niedaleko wioski Sok Teklis stanął przed samym mrocznym mistrzem, demonicznym księciem Belakorem, który na czele armii demonów zamierzał zniszczyć Midenheim. Straż wysokiego mistrza wiedzy, złożona z trzystu mistrzów miecza, przypominała lśniącą białą perłę pośrodku Morza Ciemności, okalającego Karla Franca i jego siły. Mistrzowie miecza ustawili się w krąg z wielkim magiem w jego sercu i zaczęli powolny marsz przed siebie. Wojownicy z Het umiejętnie wycinali sobie drogę przez sługi Bela Belakora, wspomagani przez śmiertelne zaklęcia Teklisa, widząc to, Belakor poszybował w powietrze, wiedząc, że tylko on był w stanie stawić czoła tak potężnej istocie. Widząc go, Teklis wypił zawartość świecącego, błyszczącego kielicha. Kiedy demon zbliżył się do niego na wyciągnięcie szponów, elfi mak nagle stanął w płomieniach białego ognia. Otaczająca go sfera magicznego ognia szybko powiększała się. Każdy demon po zetknięciu z nią został natychmiast wygnany do Królestwa Chaosu. Nawet Lord Cienia przeobraził się w słabnący cień zawieszony w powietrzu, po czym rozpłynął się całkowicie. I w tym ciekawym miejscu kończy się całkowicie artykuł o Tyrionie i Teklisie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję sponsorom Jakubowi, który zasponsorował pierwszą część, znaczy pierwszą transzą serii artykułów End of Times, która mam nadzieję całkiem niedługo się pojawi. No i tajemniczemu sponsorowi, który zasponsorował ten artykuł m.in. o Tyrionie i Teklisie oraz innych bohaterach, którzy tam mam nadzieję się pojawią również całkiem niedługo. Ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.